0: Jornal do Meio Dia. O comentário do dia. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Meio Dia. Eu sou Antônio Luiz. Hoje ouviremos o comentário de José Abrão, que participa todas as segundas-feiras. Há quase uma semana, a Folha de São Paulo e a Wall Prime vem chamando a atenção para uma matéria que diz que o drible no STF que deu 264 milhões para Alcolumbre distribuir. O texto diz que Davi Alcolumbre, senador pela União Brasil do Amapá, foi o maior beneficiado de uma manobra que distribuiu um bilhão do Caixa do Governo para redutos eleitorais do Centrão. O senador é o parlamentar que mais indicou verbas para obras de infraestrutura na bancada pelo Ministério da Defesa. Segundo o levantamento, com base em uma tabela da pasta a qual a reportagem teve acesso via lei de acesso à informação. Foram 264 milhões em seu nome, 26% do total. A lista inclui, entre outros, 23 senadores e deputados, totalizando 1 bilhão e 31 milhões. A manobra teria sido gestada no núcleo duro do governo no ano de 2021, driblando decisão do Supremo Tribunal Federal que havia barrado o orçamento secreto, do qual Alcolumbre era um dos principais articuladores. Para não interromper o fluxo de verbas a aliados, o governo teria usado recursos do Caixa do Ministério da Defesa. De lá, o dinheiro foi redirecionado a municípios por meio de indicações de deputados e senadores do Centrão. Tudo normal, no fio do bigode. Alcolumbre afirmou a UOL em nota que desconhece qualquer sistema paralelo de distribuição de recursos no âmbito do Ministério da Defesa e que apoia os investimentos da pasta seguindo os critérios legais e transparentes. E completa a matéria. A maioria dos parlamentares admitiu a indicação das verbas para as obras em seus redutos, sem detalhar como isso se deu. É muito curioso que uma coisa dessa monta não tenha tido uma grande repercussão em todos os meios, pelos comentaristas, pelos críticos deste ou daquele governo. O que importa aqui não é saber é, qual o partido, é, qual a legenda, qual o representante. O importante é que há muita crítica sobre as formas de apuração, mas não se critica a ocorrência, o fato em si. E nós vamos passando isso para frente. Quem é que era contra a Lava Jato quando ela começou a anunciar que ia recuperar dinheiro que estava sendo desviado dos cofres públicos? Ninguém era contra. Agora, quando se discute a forma da operação que é feita pelo Estado, pelo Estado politicamente organizado, se ela foi feita de forma errada, não é para esquecer dos problemas que essas apurações deveriam ir buscar para corrigir, mas para corrigir os defeitos da forma de apurar, e não simplesmente ficar a crítica sobre a forma de apurar, que é também do Estado. Em outra matéria, assinada por Alexa Solomão e Katia Seabra, traz a notícia de que a Itaipu usa um bilhão da conta de luz para fazer política partidária. Diz a matéria que com o fim da dívida para a construção da usina, o custo de geração seria hoje quase metade do valor atual. Essa usina começou a ser construída praticamente há 50 anos atrás. E continuam as jornalistas. Causou desconforto no setor de energia a ampliação da área de influência da hidrelétrica de Itaipu no lado brasileiro. A região, com direito a receber projetos socioambientais e de infraestrutura, passou de repente de 55 para 434 municípios, levando o gasto para quase 1 bilhão, 193 milhões e 900 mil dólares. Especialistas questionam o uso de um recurso que foi cobrado dos consumidores e agora poderia ou deveria ser devolvido em forma de desconto ou em obras de melhorias do sistema elétrico, além do atendimento àqueles 55 municípios. Mas por que, é que de repente aumentaram para 400 e tanto? E por que, é que esse dinheiro não veio em forma de redução na conta de luz? Tem muita gente que não consegue pagar a luz. Segundo apurado pelas jornalistas, estudo realizado na gestão passada mostra que com o fim da dívida, o custo de geração da energia de Itaipu deveria ter caído para algo em torno de 9 dólares a 10 dólares por quilowatt, ou seja, R$ reais aproximadamente a 48,50. A gestão passada teria fixado esse ano o valor de R$ 61,42 o quilote, mas sem negociar com os paraguaios. A gestão atual assumiu e fechou com o parceiro em R$ 81,00 o quilote. Ouvido pela reportagem, Edivaldo Santana, ex-diretor da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, disse, aspas encontraram uma maneira de driblar a redução da dívida contra o consumidor brasileiro porque isso não deixa a tarifa cair como deveria. Vejam que a expressão driblar aparecia lá naquele escândalo que a Folha de São Paulo chamava a atenção do Alcolumbre e outros parlamentares e agora volta também com relação à energia elétrica que nós estamos pagando a mais para verbas serem distribuídas para além dos municípios que já eram comprometidos na época da construção da usina, ainda ampliaram esse número de municípios e não sem nenhuma justificativa é uma cobrança dobrada de imposto. A gente já paga imposto sobre a energia elétrica, então essa redução deveria vir para a tarifa e não ser distribuída como verba política. Isso está ocorrendo porque não há concorrência no setor para todo mundo, porque se houvesse, o governo seria obrigado a oferecer a energia de Itaipu ao menor custo e não mantê-lo entre as mais caras do Brasil. Quem questiona a iniciativa avalia que o convênio com a Caixa nesse aspecto é um instrumento para garantir o repasse e a baixa contábil do bolo de recursos ainda que os projetos venham picados das prefeituras beneficiadas. Segundo a reportagem declara ter apurado, ainda é um quebra-cabeça saber qual será o canal de repasse para a universidade. Em nota, a assessoria de imprensa da hidrelétrica afirma que... A missão de Itaipu, conforme consta no plano estratégico aprovado pelo Conselho de Administração... É gerar energia elétrica de qualidade com responsabilidade social e ambiental... Contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Brasil e do Paraguai. Fecha aspas. E que todos os esforços seguiam por essa premissa. O que importa aqui nos dois casos é que haja apuração e não simplesmente uma crítica aqui ou outra colar, como no primeiro, no primeiro caso, é, críticas isoladas, mas nenhuma apuração. E quando se fala de, de apurações, se critica a forma de apurar, que é o próprio Estado, como eu disse. Então, é preciso não cair na armadilha de que é, seja uma coisa infundada, a forma de apurar não foi adequada, Olha, quem apura é responsável por fazer isso de forma adequada, sem injustiças, verificando responsabilidades e punindo aqueles que efetivamente tiverem culpa, aqueles que efetivamente fraudaram a aplicação do dinheiro público, porque, afinal de contas, a gente paga toda essa estrutura para que ela trabalhe em benefício do povo brasileiro e desenvolvimento do país e não o contrário, para não estarmos subsidiando um trabalho que funcione contra o interesse da população brasileira pagadora dos impostos.